0: Hello, hello! Mă bucur că sunt alături de voi într-un nou episod al podcastului ului Îmi place. Dragii mei prieteni, de această dată am, am dorit să fac această înregistrare pentru că podcastul de astăzi va fi despre ce povești spunem copiilor noștri. Și să știți că această idee mi-a venit în urma faptului că în momentul acesta lucrăs la un proiect despre povești iar povestea pe care am ales să o las într-un format gen audiobook lucrez la ea și intenția mea a fost să o las pe canalul de YouTube îmi place pentru că am avut mai multe proiecte în ultimul timp pe partea audio de audiobook și am fost întrebată de ce nu citesc povești Și la această întrebare pur și simplu mi-au sclipit ochii de bucurie ca un copil pentru că iubesc poveștile, de când mă știu iubesc poveștile și am fost în în lumea lor și în apropierea lor pentru mult, mult timp. Poate nu întâmplător povestea pe care am ales să o citesc și care va fi în acest format audio, pe care o veți putea parcurge și o veți putea găsi pe canalul de YouTube, Îmi place este povestea scrisă de un, poate nu vă este cunoscut, Wilhelm Hauf, se numește Inimă de piatră. Mie mi este foarte familiară această poveste, este de fapt o carte întreagă, nu este doar o poveste, pentru că, din câte mi-amintesc eu, cam asta este ultima poveste pe care am citit-o de multe ori ales ei. pentru că ea a solicitat să o citesc. Și acum să începem cu începutul. De ce mi-a venit uh, ideea să, să las în acest format audio ce povești spunem copiilor noștri? Um, cu toate că pare un subiect extrem de simplu și ușurel, nu este, nu este deloc așa nici nu știu cu ce să încep cu ce povești am auzit eu și cum uh, s-au uh, am în uh, subconștientul meu, pentru că de fapt despre asta vorbim, despre subconștientul nostru nu nu este întâmplător ce povești spunem copiilor Trebuie să fim foarte atenți, foarte atenți. Ce informații lăsăm acolo în, în subconștientul lor, mai ales când ei sunt în formare, vorbim de primii șapte ani de viață. Și mi-aș dori să pornim în, acest, în această discuție și vă mulțumesc că sunteți ală- alături de mine, îmi imaginez că sunt în fața uh, unui șemineu um, așa cum îmi place mie să mă uit foarte mult uh, la foc, pur și simplu sunt total prezentă în acel moment, că stăm pe o canapea uh, și, nu știu, suntem unu, doi, trei, mulți oameni, prieteni, care fiecare povestește din experiența lui despre povești. Și, da, haideți să pornim. Păi, pornesc cumva cu finalul. Am ales această carte, de fapt această poveste, să o las în format audio pentru că vă spuneam am dat puțin înapoi timpul și mi-am adus aminte, mi-am reamintit că am citit ales ei povești de la un an. Și asta este ultima poveste care tot m-a rugat să o citesc și tot m-am gândit oarecând, pentru că din biblioteca ei am luat-o, Uh, ea și-a adunat o bibliotecă foarte frumoasă în timp, ea singură și-a făcut-o și am fost uh, plăcut surprinsă să văd că la capitolul povești a lăsat și eu am luat-o de acolo uh, multe le-a eliminat, normal pentru că a avut multe cărți pentru copii mici și cu asta a rămas. Asta este povestea care undeva jur de 10 ani, cred că i-am tot citit, cred, cred că asta ar fi Uh, ultima poveste parcursă pe care am citit-o de multe ori și vă spun sincer evitam pentru că este o carte întreagă cu foarte multe ilustrații adevărat uh, și da, citindu-i foarte multe povești de foarte multe ori când nu aveam dispoziția încercam să <laughs> să iau o poveste care e mai scurtă ca să fie sfârșită până, să citită până la sfârșit așa că nu întâmplător am ales Bun. Cu ce am început eu, ai citi alesiei al la un an, am început, ai citi Albă ca zăpada. Și nu am ales-o un anumit scop, ci pur și simplu era o carte extrem de frumoasă, cartonată, care avea la final un uh, CD audio cu povestea. Niciodată nu l-am pus, nu l-am folosit. Și era, era mare cartonată mi-a plăcut foarte, foarte mult cartea ca aspect. Și am început să nu cred că avea un an. Hai să spunem că avea un an, nu știu, 10, 11 luni, că i-am dat cartea și știu că multe foi la a mototolit. Am ales până la urmă povestea să o citesc și finalul aproape de final, nu chiar finalul, unde vrăjitoarea Mama vitregă încerca să-i facă rău al pe zăpada, era pasajul pe care îl scoteam tot timpul. Nici cum era vorbit, cuvintele folosite, tot timpul am sărit peste acea parte. Nu doresc să analizez lucrul ăsta acum, pentru că nu vreau să intru în psihologie, psihanaliză, analiză pe text și așa mai departe. Pur și simplu am făcut-o instinctiv, adică simțeam că acea informație nu este ei necesară în momentul acela, nu înțelege. După care, și e foarte important parcursul ăsta, pentru că m-am gândit de ce este important să las în formatul acesta această informație despre povești. Și m-am gândit, am mers așa în, în spate, Și am zis, i-am citit multe povești, dar au fost câteva pe care le-am citit, la nesfârșit, pur și simplu, tot cumpăram altele și spuneam, uite, asta nu-ți place. Nu, eu doresc povestea respectivă. Deci am început, cum vă spuneam, cu albă ca zăpada. După care a avut o perioadă și mi-amintesc și perioada de ani, și nu întâmplător vă spun, era la grădiniță și... îi citeam mica sirenă această mica sirenă cred că am citit-o de sute de ori și nu exagerez pentru că zi de zi i-am citit povești zi de zi mai mult la prânz deci nu seara seara era pentru relaxare și pentru masaj și pentru ținut în brațe și pentru afecțiune nu, nu am citit povești seara în timpul zilei sau uh, la, la culcare în timpul după amiezii. Deci mica sirenă, da? Uh, după care <laughs> a avut muzicanții din Bremen. La nebunie i-a plăcut muzicanții din Bremen. După care a avut o perioadă când a dorit să-i citesc numai fabule. Erau scurte, erau așa cu tâlc, erau haioase, râdea la toate, mă întreba. Deci încerca, încerca puțin să, să, să înțeleagă ce este acolo, sub altă formă și era foarte pornită. Adică nu era pasivă, nu mai stătea atât de pasivă când, când se citea. A avut asta cu fabulele. După aia a avut o perioadă dacă mi-amintesc bine, bineînțeles cu cenușărea asta, aia nu nu se putea să... să... Asta clasice, până la urmă, da? Eu mai tot încercam, uite, dar n-ai vrea și asta, nu nu muzicanții din bremă, nu mica sirenă și așa mai departe. Și undeva după șapte ani, da, a avut o preferință printre care se numără și această carte pe care am citit-o, Inimă de piatră. Uh, mai era o poveste pe care tare mult îi plăcea să citesc, acum am scapă, ce deci era Inimă de piatră și mai era o poveste, da, de Ion Crangă, Prostia omenească. Ei, nu, are nimic, nu este nimic întâmplător, pentru că m-am gândit ce făcea în perioada respectivă. În perioada în care am citit, de exemplu, Mica Sirenă, era nebunită să meargă și să nuate. Zi de zi, mă ruga să o duc la performanță <gângă> și uh, oriunde mergeam în ota, ca un pește, ea este mica sirenă. După aia am avut o perioadă când, uh, ea a avut perioada când dorea muzicanții din Bremen. În acea perioadă uh, mergea la multe cursuri, mai ales la curs de pian și la curs de canto și era o perioadă în care era foarte legată de muzică mergeam aproape în fiecare săptămână la filarmonică, la concerte de, de muzică clasică, muzicanții din Bremen. Ei, momentul când a intrat la școală și a avut interacțiune altfel cu copiii, era super, super entuziasmată de prostia omenească, deci era favorita ei și undeva chiar spre finalul perioadei asta de, de a-i se citi povești, a fost această carte, Inimă de piatră. Acum când am, o citesc, să o las în format audio și am pornit acest episod despre povești, mi-am dat seama că fiecare etapă din vârsta a avut legătură cu uh, ce dorea ea să îi citesc, cu ce se conecta ea, pentru că încă o dată i-am prezentat multe povești. Și... Dacă observați, noi oamenii apelăm întotdeauna la poveștile cunoscute, poveștile cunoscute pe care și noi le-am auzit și le dai mai departe, care de fapt sunt niște mituri, sunt uh, arhetipuri, sunt, uh, sunt lucruri cumva, uh, n-aș fi zis vechi, dar cred că generația... De acum se conectează cumva altfel. Nu sunt bune, nu sunt rele. Pur și simplu, ele sunt rămase acolo în subconștientul colectiv și sunt date mai departe. Și țin minte că am avut o perioadă când mă jucam cu ea și spuneam hai să inventăm povești. Și nu știu, inventam povestea norișorului sau orice alt subiect care îmi venea în minte. Și era distractiv, râdea, îi plăcea, dar în momentul când ea să liniștea să se pună în pat dorea muzicanții din Bremon sau, știu eu, mica sirenă, ce vă spuneam. Trebuie să fim atenți, trebuie. Îmi place foarte mult cuvântul ăsta. E important să fim atenți ce povești citim copiilor noștri. Și are legătură cu ce vă spun pentru că, de fapt, întotdeauna ceea ce noi vorbim este despre noi. Acest podcast este despre mine și despre experiența mea, nu este despre ce am, despre alesia sau ce am citit eu alesiei, pentru că adevărata mea perioadă de etapă, n-aș zice perioadă de descoperire a mea ca persoană și ca uh, suflet, deci dincolo de planul ăsta fizic a început aproximativ acum șapte ani și mă amintesc că realizam o emisiune cu un psiholog care era invitat în emisiune și era vorba despre povești și la finalul emisiunii, deci ba nu, cred că în timpul emisiunii m-a întrebat, dar ție ce povești ți se spuneau? Și instinctiv mi-a venit în minte două povești pe care le-am auzit la nesfârșit. Eu fiind crescută de bunici și uh, am stat cu bunica mea uh, până la 13 ani, am stat cu ea în cameră, în pat, am dormit cu ea. Acum mi se pare pur și simplu uh, absolut uh, deplasat această abordare pentru că copilul are nevoie de spațiul lui, de de energia lui de, de lumea lui interioară dar așa erau vremurile și așa erau posibilitățile atunci și am stat cumva în sfera ei energetică foarte foarte mult gândiți-vă că eu la doi ani jumătate aproximativ am, i-am, i-am făcut alezii propria cameră, cu micul ei univers, cu cărțile ei, cu imagini vizuale ale ei pe care le-a avut ea. Eu doar mergeam, stăteam cu ea până adormea și ea ea stătea acolo. Și după cum vă spuneam, am am stat cu bunica mea până la 13 ani, și am dormit cu ea. Și două povești mi le, mi le repeta la nesfârșit și mi le spunea, ții minte că îi ceream, era vorba despre fata moșului și fata babei, da, fata moșului și fata babei de Ion Creangă și scufița roșie. Deci astea două erau pur și simplu, cred că le-am auzit de trilioane de ori. Și invitatea mea, psiholog, psihoterapeut, m-a întrebat, ea uh, gândește-te puțin, ce ai auzit tu? pe păi, a știu povestea pe de rost, știu și toate cuvintele care sunt acolo. Uh, fata moșului era fata bună și fata babei era fata rea și tot timpul tendința era ca să fii fata bună, care face, care aduce, care face curățenie, care face mâncare, pentru că ea la final va primi... Uh, mult mai mult decât s-a așteptat și am zis, da, uite ce chestie interesantă zice, vezi, vezi acolo, dacă-ți mai vin imagini și gânduri și amintiri, gândește-te ai, ai ceva conexiuni cu informația asta? Și am am foarte multe conexiuni și scufița roșie pentru că nu putem să lăsăm la urmă pe scufița roșie, era fetița care mergea să-i ducă de mâncare bunicii deci era cumva uh, o proiecție a mea și a ei, a bunicii mele care, care uh, ia asta, asta, asta îmi spunea tot timpul asta este partea frumoasă a poveștii știți că fiecare poveste are un uh, început, un cuprins și o încheiere și fiecare poveste are personaje pozitive și negative. Și întotdeauna pozitive, cele pozitive sunt cele care ajung în finalul uh, poveștii și trăiesc uh, fericite, fericiți până adânci pătrâneți și totul se termină cu bine. Um... Dar viața este făcută și din... Uh... Aspectul acesta dual, între bine și rău. Și dacă partea easy am, ați, auzi, ați auzit-o în prima parte, um, conectându-mă la această informație și vedeți că nimic nu e întâmplător, am început să citesc formatul acesta de audiobook, de poveste mi-au venit în minte ce povești citeam eu ales ei, După care mi-a venit în minte ce povești mi se spuneau mie și mai ales ce auzeam eu zilnic sau aproape zilnic. Aceste două povești pe care vi le-am spus le auzeam, dar bunica mea era o femeie care iubea foarte, foarte mult cărțile cu toate că viața nu a ajutat-o deloc, să spunem. Era și alte perioade aprins războiul, era viața era alta, cu totul alta decât ne-o imaginăm noi și era vorba despre supraviețuire și îmi povestea că oamenii simpli, oamenii care abia aveau să trăiască de pe o zi pe alta și nu e nimic exagerat, maxim își copiii să aibă patru clase. Ea nu a avut mai mult de patru clase, dar din punctul meu de vedere ea a avut mult mai mult, mult mai mult, a avut o dorință de a citi, de a învăța, a citit. Mult, îi plăcea foarte mult să conecteze cu lumea asta a cărților, îi plăcea foarte mult filmele, țin minte, uh, avea o actriță preferată și citea în uh, ziarele de atunci, uh, era o rubrică despre film, o citea uh, Ingrid Berman, îi plăcea foarte, foarte mult uh, actrița respectivă, dacă erau filme la cinematograf, mergea. Deci lumea ei... Uh, Devenise mică cumva prin faptul că nu a avut posibilitatea de a studia mai departe. Și, ia ghiciți voi, eu care am fost a doua generație, da? Deci, a doua generație după ea, am făcut ceea ce ea doar a visat. Am făcut o facultate pe care mi-am dorit-o foarte mult. Am lucrat în televiziune, după care am făcut a doua facultate. Puse cap la cap toată perioada asta de învățat, au fost mulți ani și nu au fost facultăți pe care le-am făcut împinsă de la spate sau ca să bifez ceva, așa credeam eu. Dar acum, făcând munca mea cu mine interior, mi-am dat seama că au fost vise ale acestei generații care nu au reușit să facă ce și-au propus. Și, mă sigur, și drumul meu era spre a studia, dar cred că mai mult au fost niște vise îndeplinite. Fac această paranteză pentru că am pornit de la faptul că îi plăcea foarte mult să citească și avea un poet preferat. Eu nu am înțeles atunci nimic, până la urmă, dar m-am întâlnit cu această informație acum, târziu. Poetul ei preferat era George Coșbuc. Dacă veți citi despre George Coșbuc, veți vedea că a fost un om... A fost un om foarte, foarte trist pentru că și-a pierdut copilul și uh, multe din poeziile pe care le-a lăsat sunt absolut dramatice, sunt uh, sfârșietoare de-a dreptul. Um, și nu exagerez, vorbim despre moartea lui Fulger și despre regina ostrogoților. Dragii mei prieteni, este o mărturisire de sufleta mea pe care... Doresc să o las aici pentru ca să vă dați seama cât de importante sunt cuvintele pentru noi, cât de importante sunt aceste cuvinte care au un impact asupra noastră de când ne naștem și parcă au puterea să traseze linii de destin, pur și simplu. După cum vă spuneam, bunica mea se conecta foarte mult cu această acest tip de poezie și aveam momente când și multe momente pentru că multe din amintirile mele am încercat să le țin închise și asta este cuvântul pentru că erau foarte am fost un copil foarte empatic și foarte empatic adică chiar somatizam dacă cel de lângă mine era rău, mi-era rău și mie și mulți ani am dus această întreabă mai departe și ei plăcea foarte mult, nici nu-mi place să folosesc cuvântul, îi plăcea, uh, era conectată cu informația asta. Uh, poezia se numește Regina ostrogoților, de George Coșbuc. O recita, iar eu creionam în mintea mea imagini, ca, un, ca într-un tablou, nu ca într-un tablou, ca într-un film, cu, cu diferite secvențe, toată această poezie. În momentul în care m-am conectat la ea, adică am recitit-o, am simțit o stare profundă, profundă de tristețe și mi-am dat seama că nu întâmplător ne conectăm la anumite informații, fie că sunt povești sau poezii sau cântece, cântecele, conțin versuri, conțin trăiri inițial am zis că o o voi citi și o voi lăsa aici, dar e mult, mult prea tristă, mult prea tristă și mult prea nu nu o voi lăsa în acest format. Dacă sunteți interesați să o parcurgeți doar, voi spune câteva versuri. (laughs) Cred că această poezie Era viața bunicii mele. Nu exagerez cu nimic. Am identificat absolut trăirile din această poezie cu ceea ce ea a trăit. Ea nu a știut asta, că îmi face un deserviciu. Vedeți, ironia vieții este că atunci când crezi că faci bine, poate să nu fie bine. Binele este relativ. Și mi s-a imprimat și mie informația asta. Poate că la prima impresie, ascultând lucrul ăsta, vi se pare o exagerare sau pur și simplu o analiză prea mănunțită când nu este despre asta viața. Ca să las în cuvinte aceste lucruri, credeți-mă, am trecut eu prin filtrul meu și prin trăirile mele foarte mult, pentru că sunt responsabilă pentru ceea ce las aici. Sunt responsabilă pentru ceea ce vreau să las mai departe. Intenția mea este să fim atenți enorm de mult la noi ca părinți ce informații lăsăm lângă copii ce spunem copiilor. Uh, pentru că copiii sunt prelungiri ale noastre, o, așa se spune și așa și este până la urmă, până la șapte ani, copilul, uh, ceea ce simți tu, îi transmiți copilului, este parte din el, el, el este în prelungirea ta, se identifică cu tine. Asta este, asta este foarte <laughs> extrem de studiat și lăsat ca informație. De aceea oamenii echilibrați au copii, da, au copii echilibrați și ei și um, dacă simțiți că nu vă conectați cu anumite informații dintr-o poveste, nu vă place, nu o citiți copiilor. Da, da, copiii trebuie să vadă că viața este uh, grea și este dificilă și există și partea rea. Și... Cine spune lucrul asta? Cine spune că trebuie să fie, este și rea și dificilă și grea și dificilă și bună? Viața este așa cum, cum o construiești tu zi de zi, cum vrei tu să o vezi. Ceva negativ poate să nu fie negativ decât în, în aparențe. Um, dar dacă noi punem pe umerii copiilor și Punem niște informații care pentru ei, și nu uităm, fiecare vârstă are etapa ei de înțelegere. Nu poți să-i dai o informație de un anumit tip unui copil până în șapte ani pentru că el nu o procesează, el el doar simte durerea ta, el doar simte neputința ta, suferința ta pe care el o o va metaboliza. Poezia Regina Ostrogoților mi-a fost foarte greu să o recitesc, foarte greu. De aceea nici nu o voi lăsa aici, dar, după cum v-am spus, voi lăsa câteva versuri. Și începe așa. Jalnic vâjie prin noapte glasul codrilor de brad. Ploaia cade în repes picuri, repes fulgerele cad. În castelul de pe stâncă, la fereastra solitară, stă pe gânduri o femeie și privește noaptea afară. Ali suflet e furtună, noaptea e gândirea ei. Astăzi ea e pusă în rândul celor mai de jos femei. E regina ostrogotă, dar în turn, aici, e roaba. Lacrimile în ochii palizi îi sunt singura păduabă. Cam atât, cam atât din această regina Ostrogoților până a lăsa și versurile astea, cred că am uh, făcut cel puțin o încercare de 4-5 încercări de a de citi. Um, exact ce vă spuneam, Ea, această poezie e sedimentată acolo în uh, memoria celulelor mele, pentru că am auzit de foarte multe ori. Și nu numai că am auzit-o de foarte multe ori. Cum am auzit-o? De la cine am auzit-o? De la persoana cea mai apropiată care avea rolul de mamă pentru mine și mai ales intensitatea trăirilor ei. Cred că fiecare cuvânt are importanța și energia lui în în această poezie. Dragii mei prieteni, este o experiență și aceasta de a împărtăși trăiri aici cu voi. Și eu am fost copilul și acum adultul care dacă am ascultat ceva mi-a plăcut să iau o învățătură din acel lucru să rămân cu ceva și nu am venit aici cu informații din cărți despre importanța poveștilor în viața noastră în viața copiilor și da și în viața noastră pentru că de fapt noi oamenii iubim să ascultăm povești și se pare că povestea are un puternic rol terapeutic pentru că, de fapt, informația pe care am întâlnit-o este se vorbește despre cineva, nu despre tine și tu poți să te transpui în lumea respectivă și să trăiești ca și cum acele lucruri nu-ți aparținție. Dar întotdeauna noi ne identificăm cu stările și cu personajele și cu trăirile personajelor pentru că există în noi această informație. Și am încercat să mă gândesc de ce Alesia a dorit să îi se citească atât de mult inimă de piatră această poveste. Este o poveste foarte interesantă. Felul cum este scrisă mi-a plăcut foarte mult. Este haslie, dar are un mesaj extrem de puternic. Și cred că acest mesaj încerca ea să-mi-l dea mie, pentru că vă spuneam că probabil era începutul perioadei mele uh, de descoperire. Și recitind și recitind povestea atunci, uh, Simțeam că este un mesaj, dar nu îmi dădeam seama care. Cum nimic nu este răsat la voia întâmplării, a venit spre mine această carte acum după șapte ani. Evident, i-am înțeles mesajul și... Viața este făcută din mesaje. Mesaje, mesaje scrise, vizuale um, mi-ar place ca și acest uh, episod să fie ca un uh, mesaj pentru voi care, cei care îl ascultați acum și să vă și voi cumva în timp să vă aduceți aminte ce povești vi se spuneau și mai ales care era mesajul acelor povești și ce ați făcut cu el ce ați făcut cu mesajul ăla pentru că nimic nu se pierde um, Așa că, da, fiecare lucru pe care îl ascultăm are mesajul lui. Aș dori să închei episodul de astăzi cu faptul că atunci când veți avea timp și dispoziție, el este în lucru, este în lucru acest audiobook, să mergeți pe pagina Îmi Place, bineînțeles dacă aveți dacă vă duce inima spre informația respectivă și să vedeți care este mesajul acestei povești. inimă de piatră. Dragii mei, vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și de căței mei de aici din jur, care m-au acompaniat. Vă mulțumesc!